0: Nós começamos esse nosso convívio no dia, né, a primeira meditação, a primeira missa, foi no dia da conversão de São Paulo, e aí continuamos também, né, porque depois era a festa de São Timóteo e São Tito, que eram seus seguidores, né, que foi quem ele, ele ensinou tudo. E depois, ainda ontem, meditamos naquela carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e hoje, para terminar, vamos continuar né, na meditação dessa carta que aparece na liturgia das horas de hoje. Então, ele foi como que um guia né, para seguir Cristo, já que o nosso convívio tinha essa ideia né, de falar da, da maturidade. E São Paulo é um homem maduro, um homem firme, né, decidido nas coisas que quer, e um homem que tem um grande coração. E é isso que nós vamos meditar hoje. Né? no amor que ele tinha às almas, aquelas primeiras pessoas para quem ele foi pregando o Evangelho. Não era simplesmente um pregador da palavra de Deus que saía lá e falou: vocês têm que se converter, o pessoal se convertia, ele partia para outra, ia para outra cidade, vocês têm que se converter. Mas, de fato, ele se envolvia sentimentalmente com as pessoas, ele amava cada um daqueles que se convertiam para o evangelho e assim deve ser também o nosso, a nossa vida, a nossa amizade, o nosso apostolado. mas Se envolver mesmo com as pessoas, eu, eu gosto dessas pessoas. Não tenho que voltar agora para casa e falar, tenho que fazer apostolado na minha faculdade, por exemplo, no meu ambiente fazendo, falando, vou falar com esse, vou falar com aquele, mas não me interessa muito das pessoas, só quero que elas se convertam, se aproximem de Deus e tudo bem. O nosso padre mesmo ensinou que o nosso apostolado é de amizade, amizade real, verdadeira e confidência, de falar das nossas coisas pessoais, ouvir as coisas pessoais dos outros, que um possa ajudar o outro. Então, São Paulo, nessa leitura de hoje, né, da Liturgia das Horas, escrevendo lá aos primeiros cristãos da Tessalônica, fala quanto a nós, irmãos, separados de vós por algum tempo, longe dos olhos, mas não do coração, parece música quase, né? música romântica, né? longe dos olhos, mas não do coração, redobramos os esforços para ir ver-vos pessoalmente, pois estávamos com muita saudade. Eu, falo, eu quero me encontrar com as pessoas que eu amo, esses primeiros seguidores de Cristo, os que se converteram pela nossa pregação, eu quero me encontrar com eles. Então, só esse início já pode nos ajudar né, a fazer a nossa oração, cada um conversando com o Nosso Senhor, né? Falar, e eu, Jesus, eu, eu me importo com as pessoas mesmo, gosto dos meus amigos, quero me encontrar, me esforço para estar com eles. Né? Especialmente os que moram em cidades grandes, né? e é a grande maioria aqui, Mas às vezes é difícil você organizar o tempo, né? a agenda dos trabalhos, as coisas que tem que fazer, para encontrar com os amigos. E a gente pode ficar, às vezes, semanas, meses, sem se encontrar, sem conversar. Mas, Senhor, será que a minha vida tem sentido né? se eu corro para lá e para cá, né? trabalho nisso, trabalho naquilo, quero dar conta do recado de todas as coisas que eu tenho que fazer, mas deixo o tempo de convivência com os outros? como eu tenho muita coisa para fazer, não dá tempo de estar com os meus amigos. Será que não tenho algo de errado nisso? Não deveria ter um desejo de falar, é, tudo bem, eu tenho, tenho coisas, cada um tem os seus trabalhos, os seus estudos. Né? Mas que tempo eu dedico para estar com as pessoas? Não só para conseguir, não, porque daí, daí elas vão se converter. Né? Isso é importante, né, que elas se aproximem de Deus, mas porque faz parte né, do ser humano ser sociável, ter amigos, né, conversar com os outros, escutar o que os outros têm para dizer. Redobramos os esforços para ir ver-vos pessoalmente, pois estávamos com muita saudade. Foi por isso que quisemos visitar-vos, eu pessoalmente, Paulo, diversas vezes, mas Satanás nos impediu. Vai entender o que é isso, né não sei se é algo místico lá que apareceu, o demônio não deixou, mas, mas ele via o não encontrar com os amigos como coisa de Satanás. E a gente pode ver o contrário, não, eu não encontro com meus amigos porque é uma coisa de Deus, né? eu estou trabalhando muito, estou fazendo, santificando o meu trabalho, então não dá tempo de encontrar, é de Deus. Será que não é o Satanás que está impedindo? Com efeito qual é a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa coroa, da qual nos podemos gloriar diante de nosso Senhor Jesus Cristo no dia da sua vinda, senão vós. Sim, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. É? Ele fala no dia da vinda de Cristo, no dia que Ele se apresentar diante do Senhor, ele vai falar, olha os meus amigos. Olha as pessoas que eu aproximei de você, Jesus. Isso é até uma coisa, né? Eu ter amigos, aproximar os amigos de Deus é quase como que uma coisa é, que vai nos abrir as portas do céu. Já pensou, se assim, a gente não foi grande coisa assim, pisou na bola de vez em quando, não conseguia rezar tudo o que queria rezar... Não foi tão mortificado, mas teve amigos, se doou para os amigos. Jesus fala, né? Quando tudo que fizeres a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que fizestes. Eu tenho amigos, eu estou tratando bem Cristo. E daí eu chego no céu com 50 amigos lá, que eu tive sempre com eles, né, que foram santos. Mesmo que eu não tenha sido grande coisa, eu acho que Deus vai falar: cara. Vai entrar no céu todos os amigos dele e ele vai ficar de fora. Não está certo. Ele é o pior de todos. Ele é fraquinho, o cara não vai para frente. Né? Mas olha só a turma que ele trouxe para o céu. não está ligado né? a felicidade da amizade aqui na Terra com a felicidade do, do amor a Deus e o amor aos outros no céu. Qual é a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa coroa, da qual nos podemos gloriar diante de nosso Senhor Jesus no dia da sua vinda, se não vós? Vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Eu encontro alegria de viver com os outros, de conviver com as pessoas, de escutar as pessoas, Sabe, ele tem um coração grande que não pensa só na própria vida é natural que cada um aqui na, na altura da vida que está pense nos próprios projetos nos próprios sonhos eu falei vou estudar isso, eu vou trabalhar aqui nisso daqui, eu quero constituir uma família, eu vou ter filhos eu vou morar em tal lugar tenho isso daqui que eu quero ganhar dinheiro com essas coisas, é natural ter isso mas se isso nos ocupa totalmente a mente e o coração sem deixar espaço para convivência com os amigos com, né, com tantas outras pessoas que eu posso aproximar de Deus que sentido tem minha vida? É, então vejo como como algo que, que nos identifica com o nosso Senhor né? Ele se fez como nós né? Deus se fez homem e veio habitar entre os homens veio conviver com os homens isso faz parte da nossa vida portanto, de imitação de Cristo conviver com os outros tem um filme que é dos grandes da minha vida sabe no IMDB você tem lá, tem um lugarzinho que você pode entrar, se, se inscreve lá no MDB e faz as suas listas de filmes, coisas que você quer assistir, tem umas... E também tem um lugar que você dá nota para os filmes, né? de 0 a 10, e vai classificando. Tem três filmes que eu dei 10 na vida. Só os outros, tem filme muito bom, nota 9, né? porque 10 é só os top do top do top. E um deles é esse daqui, Smoke, não sei se vocês já viram Chama Cortina de Fumaça Na década de 90 E é um filme que é só diálogo praticamente E amizade entre as pessoas E conversa Não vou explicar a história do filme Já falei em, outros, em outras meditações Mas podem assistir Tudo que vocês procurarem aí Smoke, Cortina de Fumaça E no final Tem a história de um escritor Que ele está sem muita inspiração Tem que escrever Ele quer escrever um conto de Natal e conversa com um amigo dele, que é dono de uma tabacaria, vendedor de cigarros, charutos, e eles sentam no... a cena final, vou contar a cena final, não tem problema, não tem problema, pode contar, porque é... o filme é bom de qualquer jeito, né? com spoiler ou sem spoiler. E eles estão conversando, e o dono da tabacaria, o Og, se chama Og, ele começa a contar uma história de uma coisa que aconteceu, quando ele conseguiu uma câmera fotográfica, mas que ele, ele é, é toda uma história super longa, mas no fundo ele foi numa casa de uma mulher pobre, velha, cega e sozinha. Foi lá, conviveu com ela, ficou lá batendo papo com ela e descobriu uma câmera fotográfica na casa dela e falou, vou levar para mim. E roubou a câmera da mulher velha, pobre e cega. E termina a história assim. Então você fala, cara, é meio doido o negócio, né? meio como conto de Natal, porque era no dia de Natal que ele roubou ainda a câmera, não parecia grande coisa. Mas o escritor, o Paul, fala, você é um verdadeiro talento, Og. Para compor uma boa história, a pessoa tem que saber apertar os botões certos. Eu diria que você está entre os mestres. Ele falou, o que você quer dizer? Como assim? Né? Eu só contei a história da minha vida, de um fato que aconteceu comigo. Né? Ele falou, mas, mas é uma boa história. E o Og diz, se você não pode compartilhar seus segredos com seus amigos, que tipo de amigo você é? E o Paul, o escritor, responde, exatamente, a vida simplesmente não valeria a pena ser vivida, não é? E termina o filme. Última frase do filme. Você não pode compartilhar os seus segredos as suas vidas. Fazer confidências com seus amigos. Contar o que você é. Escutar o que ele é. Que tipo de amigo você é. E o outro diz, a vida simplesmente não valeria a pena ser vivida. Senhor, perdão pelas vezes, Jesus, que eu que eu só penso em trabalhar, e trabalhar, e fazer coisas, e alcançar meus objetivos, e fazer isso, e, e falar, ah, não tive tempo de encontrar, né? Cara, queria encontrar você, a gente tem que se encontrar. Eu sinto na pele isso, né? Tem amigos que, que fizeram faculdade comigo, somos muito amigos, né? alguns especialmente, dois ou três, que éramos eram irmãos sempre, estava o dia inteiro juntos na faculdade. Mas daí um vai para uma cidade, outro vai para outra, outro vai para outra, outro mudou de país, aí voltou, e e a gente cada um com seus, seus trabalhos né? suas famílias né? eu, padre e toda hora a gente fala cara, vamos marcar um churrasco, vamos o grupo que tem no whatsapp vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar morre aí passa outra vez, é aniversário eu digo, Pô, parabéns, cara, temos que comemorar vamos marcar um churrasco, vamos a gente tem que se encontrar e morre faz anos anos que estamos assim e Encontramos, acho que uma vez, conseguimos encontrar todo mundo, reviu o pessoal, mas já mais de dez anos isso. E essa semana mesmo, agora estou falando, vou viajar, vou estar em Roma um tempo, então, pô, então a gente tem que se ver antes de se ir embora, vamos ver. Está acabando o tempo e a gente não se encontra. Assim, será que é para isso a minha vida? para ficar cheio de trabalhos, de compromissos, de coisas para realizar, de metas, de sonhos. E deixar de conviver com as pessoas que Deus colocou do meu lado para que eu convivesse. Na vida simplesmente não valeria a pena ser vivida. É algo para a gente pensar, né? E, e a história que esse ogre conta não é que tenha sido muito edificante. Não foi exemplar. Mas o povo não fala, mas você está errado, você fez pecado, isso aqui não é para fazer assim. Quando se tem amor pelas pessoas, a gente fala, corrige o que for preciso corrigir, às vezes não compartilhe com as suas ideias, mas sou amigo, dá para ser amigo de gente que pensa muito diferente de nós, é? já pensou, tem um amigo ateu, amigo comunista, dentro desse grupo do pessoal da física, lá do pessoal que estudou comigo na faculdade, tem de tudo, tem ateu, comunista, bom, acho que só por aí fica, fica só assim, só essas, já vale, né? como gente que pensa diferente de mim, mas os caras são legais, você fala, Pô, o cara é legal, não concordo com isso, mas tudo bem. Um dia, num debate sobre pandemia, vacinas, não sei o que, um ficou super bravo e o outro falou assim, não, a gente tem que saber conversar sobre as coisas, não pode ficar bravo se uma pessoa pensa diferente. Fala, o Ximenes tem essa opinião e é a opinião dele ele tem outras opiniões que eu não concordo. Por exemplo, ele acha que Deus existe. Eu não concordo com isso, mas ele é meu amigo assim mesmo. Então, você fala, mas fazer é isso aí, mas a gente amigo mesmo sendo ateu você. Então, amizade não significa ser cegos aos defeitos dos outros. né? Não percebo, acho que é tudo, dá tudo na mesma. Não dá tudo na mesma, na né? verdade é a verdade. Mas, quando você gosta de alguém, você vê o lado bom, o lado positivo. São Paulo via os defeitos desses tessalonicenses. Né? Lembra que falou que quem não quer trabalhar, que não coma, vocês têm que trabalhar, tem muito cara aí, meio devagar, né? vagabundeando. Mas ele continua falando, mas eu gosto de vocês, eu quero estar com vocês. Tem um ditado que diz, quem ama o feio, bonito lhe parece. Ditado antigo, né? Que agora acho que o pessoal fala muito. Né? Mas a pessoa que ama a outra pessoa feia né, que parece bonita a pessoa. Mas tinha um cara que eu conhecia que ele <coughs> começou a namorar uma menina que era meio feinha, assim, sabe? Você está tá namorando a feinha, tudo bem. E a feinha tinha uma amiga que era muito bonita e um dia ele falou, a minha namorada é linda, né eu não ia falar que era um feíssima menina, mas eu falei, ah, é, é, a amiga dela, então, falei, não, amiga é muito mais feia, você fala, cara, que loucura, eu assim, eu falei, meu Deus, o cara apaixonado vê coisas que ninguém vê, quando você gosta, você fala, tudo bem, eu, tenho, eu sei que a pessoa tem defeitos, tem feiuras, mas eu amo e, para mim, é linda essa pessoa. Acho que eu já contei a história da capitão, né? Contei. Aqui, acho que não, eu não sei se em alguma outra meditação. Mas no colégio, quando estava no ensino médio, tinha uma menina que era super legal. Era muito gente boa, mas não era das dez mais bonitas. Então, o pessoal chamava ela de Capitão Caverna. Não sei se existe ainda o Capitão Caverna, nos desenhinhos antigos, isso daí. Então, era o bullying autorizado, né? Todo mundo bullying. E ela ficava meio chateada com aquilo, né? Mas era, mas todo mundo, fala Capitão, não sei o né? Quem gostava e sentia dor, né? Eu não chamava ela de Capitão, né? Chamava pelo nome, porque me doía, mas era, não era das mais bonitas, né? Mas super gente boa, super legal, não sei o e tal. É, uma vez falavam, vamos fazer uma camiseta né, com todo mundo, né, uma foto de todo mundo na camiseta para lembrar o terceiro ano do ensino médio, agora que a gente vai se formar. E aí alguém falou, não, podia fazer uma caricatura em vez de colocar foto. Ela falou, ah, não, 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 caricatura não. E o cara falou, só porque vão te desenhar que nem o Capitão Caverna, é só isso, não tem problema. Né? Mas sabe que cara dava pena da menina. Festa de final de ano, de encerramento, em amigo secreto, ou amigo oculto, ou amigo invisível, como seja em qualquer país. Entre, entre parênteses, só uma coisa sobre esses negócios de amigo secreto. Na revelação, eu nunca consigo entender quando a pessoa começa a falar, o meu amigo secreto é... Não é você que é o amigo secreto do cara, da pessoa. Não, não, sei, não sei se vocês têm esse problema, mas sempre em revelação de amigo secreto, eu fico meio revoltado o meu amigo secreto, ele tem essa característica cara falo, cara eu sou o amigo secreto do fulano, Nossa. mas isso é só uma questão de uma ideia fixa que eu tenho mas na hora da revelação do amigo secreto um cara que era dos que mais aprontava avisou todo mundo falou eu caí com a capitão eu, a minha amiga é capitão, capitão, capitão avisou todo mundo então ele chegou e falou assim a minha amiga é em vez de dar dicas falou capitão e a classe inteira caverna você fala cara que humilhação que tristeza né eu falar eu dava dava pena né da do bullying bom mas daí um dia depois que acabou o colégio né tava comecei né tava ia do centro tudo na missa de manhã e eu passava de carro indo para o centro e encontrava ela num ponto de ônibus lá tava sempre a capitão e ele cumprimentava, tudo, buzinava, e aí, beleza. então buzinava várias vezes a gente se encontrou e ela era sempre sorridente sempre feliz, sempre legal mas tão legal que um dia eu passei ali cara ah, capitão <risos> tá bonita sabe, você fala, cara boni, ficou bonita a menina de tão legal que ela era então você fala, Pô, como eu gosto da capitão acho a capitão demais Ficou bonita, cara. O que vocês estão falando que é feia, Capitão? É bonita. Então, é só para falar que o São Paulo também ele via a, os erros, os problemas da comunidade lá da Tessalônica. Mas eu amo vocês. Eu quero, eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu quero encontrar com vocês. Eu sei que vocês não trabalham muito, que vocês são meio devagar, mas eu amo vocês. Sabe? Então, o o coração nosso deveria ser assim, um coração apaixonado pelos outros. Se eu amo os outros, eu quero o melhor para eles e levo Cristo para eles. Aí São Paulo continua falando, lembra que ele tinha, falávamos ontem, que ele tinha mandado Timóteo para ir visitar ele, não podia, estava preso por alguma circunstância, e falou: Timóteo, vai lá para a Tessalônica e fala com eles. Não agora Timóteo acaba de chegar da vossa comunidade e traz-nos boas notícias a respeito da vossa fé e do vosso amor ele diz também que guardais sempre boa lembrança de nós e que desejais rever-nos tanto quanto nós desejamos rever-vos a vós então ele gostou São Paulo falou, eu estou feliz porque vocês gostam de nós também então é normal gostar de ser querido pelos amigos não é egoísmo isso não, eu tenho que estar desprendido. Eu gosto dos outros porque eu tenho o amor de Cristo. Vou pregar para eles, vou converter todos, amo todos em Cristo. Se eles não gostarem de mim, tudo bem, dá na mesma. Não é humano isso. É natural que a gente queira que as pessoas gostem de nós também. Eu gosto deles, dos meus amigos, e os meus amigos gostam de mim. Por isso, irmãos... Ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca da vossa fé. Eu estou com angústia aqui, com os trabalhos, com as tribulações, mas falaram que vocês continuam mantendo a fé viva. E isso foi um bálsamo para nós. Ver que meus amigos estão bem, que estão perto de Cristo. Ajuda a nossa luta espiritual Pensar em nós mesmos que estamos aqui no convívio. Quando a gente voltar para casa e as coisas apertarem, tiverem tentações, e tiverem dificuldade, desânimo para viver a vida espiritual, é bom lembrar dos outros: cara, os outros estão lutando também comigo. O cara é super santo, aquele lá que eu conheci, fiz amizade com esse, com aquele. A gente tem o um grupo do WhatsApp, tem o um número de todo mundo, pode falar com um, falar com o outro. Manter vivo né? a unidade, a união entre nós. Isso ajuda a nossa luta espiritual. O nosso padre tem um capítulo né, de sulco, escreveu um capítulo de sulco que chama Amizade. E recomendo todo mundo a ler, fazer oração com esse capítulo. E num deles ele diz: entusiasmou-te esse espírito de irmandade e companheirismo que descobriste inesperadamente. A gente vê aqui um, um espírito de irmandade e companheirismo. Claro, é coisa que tinhas sonhado com tanta força, mas, mas nunca tinhas visto. Não o tinhas visto, porque os homens se esquecem de que são irmãos de Cristo, desse amável irmão nosso, que entregou sua vida pelos outros, por todos e por cada um, sem condições. Se nós nos lembramos de Cristo e deu a vida por nós, vamos pensar, falou, deu a vida por cada um dos que está aqui, lembramos-nos uns dos outros, e isso ajuda a nossa luta, o nosso empenho pela santidade, continua São Paulo, agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor, como podemos agradecer a Deus, por toda a alegria que nos invade, diante do nosso Deus, por causa de vós, Senhor, como posso dar graça a Jesus por esses dias de convívio, ver tanta gente boa que quer ser santa, que quer lutar, que quer se aproximar cada vez mais de Deus, que quer fazer apostolado, continuar pregando a sua palavra. Senhor, como eu posso agradecer? Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante de nosso Deus por causa de vós? Noite e dia, rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na vossa fé. Noite e dia, rezar uns pelos outros né, para que nos mantenhamos firmes. Esse poderia ser um dos propósitos né, desse nosso retiro, desse nosso convívio, perdão. Manter, começar, manter as amizades que nós fizemos aqui, né, continuarmos unidos para que nos ajudemos sempre, né, de todos os centros da obra do Brasil inteiro, e que nós façamos mais amigos né, entre os que estudam conosco, que trabalham conosco. Tenham um coração assim como esse coração de São Paulo, que no fundo é o coração de Cristo. Tende nos vossos corações os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. É isso que nós pedimos aí, terminando o nosso convívio. Senhor, me ajuda a ter o seu coração. O coração sacratíssimo de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Pedimos pela intercessão de Nossa Mãe Santa Maria, é mãe, e vê tantos filhos seus aqui unidos, né, querendo se santificar, ela nos ajuda, nos dá sua graça, nos consegue graça do céu para que os nossos corações se convertam, para que os nossos corações sejam iguais ao coração do seu filho Jesus. E se for assim, vamos viver sempre sendo amigos né, dos outros, das outras pessoas, querendo que eles se aproximem cada vez mais de Deus. Nós vamos viver como, como Cristo quer que nós vivamos, né, amando a Cristo e amando os nossos irmãos. <risos>